1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Samstag, den 3.28.19. Ihre Posten in der Regierung hat die FPÖ nach den Aussagen des damaligen Parteichefs Strache im Ibiza-Video verloren. Aber politisch hält sich der Schaden für die Parteien Grenzen, wie die Europawahlen und Umfragen zeigen. In Italien hat der Mitschnitt von Verhandlungen über Geldflüsse aus Russland an die rechtsextreme Lega Furore gemacht. Trotzdem ist die Liga mit ihrem Chef Salvini unverändert, die populärste Partei des Landes. In den USA scheint Donald Trump trotz aller Skandale nicht klein zu kriegen. Der rechtsrechte Populismus ist die größte politische Herausforderung für die westlichen Demokratien. Die gesellschaftlichen Hintergründe analysiert seit Jahren der deutsche Politikwissenschaftler Philipp Manow. Im Wiener Stadtgespräch mit Peter Huemer von Arbeiterkammer Wien und Falter präsentierte er seine Analyse des Zusammenhangs von Kapitalismus und Populismus. Die Veranstaltung fand im Frühjahr dieses Jahres statt, also bevor das Ibiza-Video mit Strache bekannt wurde. Die angesprochenen Fragen bleiben brennend aktuell. Wir bringen Ausschnitte des Wiener Stadtgesprächs von Peter Huemer mit
1: Philipp Manow. Populismus ist auch ein politischer Kampfbegriff ist es auch eine Möglichkeit, ähm, politische Positionen zu ähm, delegitimieren. Äh, und insofern ist es sehr, sehr schwierig, äh, daraus einen analytischen Begriff zu machen, mit dem man halbwegs, ja, halbwegs nüchtern analytisch umgehen kann. Insofern kommen wir so ein bisschen um diese Definitionsfrage äh, nicht äh, äh, herum. Also, äh, Zumindest den Gebrauch, den ich jetzt ganz kurz äh, von dem Begriff selber machen möchte, zielt auf ähm, unkonventionelle Wege, also eine, eine Strategie der Machterlangung. Das ist eine Definition von Kurt Weiland, der sich hauptsächlich mit Populismus in Lateinamerika ähm, beschäftigt hat. Ähm, der Also eine Strategie, die sozusagen eingefahrene Wege, institutionalisierte Wege demokratischer Legitim Legitimation, Repräsentation umgeht, äh, die eher auf starke, Führungspersonen mit, mit Charisma äh, lenkt und, und eine enge Beziehung zwischen dieser Führungsperson und einer mobilisierten Masse äh, etabliert und die gleichzeitig eben die, ähm, äh, ja, die etablierten Repräsentationswege äh, in, in Demokratien delegitimiert, äh, gegen sie polemisiert. Ähm, äh, also die Altparteien, das Establishment, äh, die Elite, äh, also das ist sozusagen äh, der Gegner. Teil des Ganzen ist dann eben auch, dass, und Jan Werner Müller war ja, glaube ich, vor zwei Jahren hier, und das geht stark auf seine Definition zurück, dass die populistische Rhetorik sehr stark absetzt auf eine Gegenüberstellung zwischen eben einem als irgendwie rein verstandenen, möglichst auch homogen verstandenen Volk und irgendwie autistischen Eliten, die die Interessen dieses Volkes vernachlässigen, vergessen haben, die in so einer liberalen Blase leben ähm, und oder auch tatsächlich auch nur noch Verachtung äh, für dieses Volk übrig haben. Und ein Element, ähm, was häufig auch ähm, in diesem Zusammenhang genannt wird, ist, dass Populismus selbst eigentlich anschlussfähig ist nach links und rechts mit verschiedenen Ideologien. Das ist wiederum etwas, was eher mit so einem Namen wie Cass Müde verbunden ist. Der sagt, it's a thin ideology, eine dünne Ideologie und äh, hat selbst eigentlich nur, nur wenig äh, substanzielle Ausprägungen und und äh, lehnt sich eben äh, dann teilweise, also bildet sich eben teilweise auf der linken und äh, teilweise auf der rechten ab. Also das, das ganz grob ist das ungefähr jetzt mein Arbeitsverständnis. Äh, das, das kombiniert verschiedene Modell Elemente von verschiedenen Autoren. Ähm, aber äh, ich, ich denke, das, damit können wir vielleicht erstmal arbeiten. Aber wir werden sicherlich im Gespräch äh, auch nochmal darauf zurückkommen, äh, wie, wie, wie hilfreich das Konzept eigentlich tatsächlich als solches ist oder wie sehr es auch tatsächlich einfach nur ein politischer Kampfbegriff ist. Warum interessieren wir uns für Populismus? Ähm, nun, wir interessieren uns für Populismus, weil... Ähm, er so stark geworden ist in den letzten Jahren. Natürlich ist die Diskussion äh, beginnt schon in den 90er Jahren, ähm, aber mit dem, mit der wirklich, mit dem starken Aufkommen populistischer Bewegungen, ähm, äh, so, ja, Sie sehen das ja ab 2005 insbesondere, ähm, ist natürlich ähm, die, ja, die Frage, was ist da eigentlich los, wie ist das zu erklären, woher kommt das, warum, warum, woher die ganze Wut auf einmal, äh, ist natürlich eine, die uns alle umtreibt. Das sind hier kurz Berichte, die der Guardian berichtet in sehr schönen Schwerpunktreportagen über Populismus und eben eine der Maßzahlen, die hier auch quasi die Dimension des Problems verdeutlichen, ist, dass sich die Zahl derer, die in Europa in Ländern leben, in denen Populisten mit an der Regierung sind, sich äh, innerhalb von zehn Jahren, ähm, 20 Jahren, Entschuldigung, ähm, äh, hat. So, und warum interessieren wir uns insbesondere auch für Populismus? Naja, ähm, weil natürlich auch eine, eine Angst mitschwingt, äh, die ja auch ähm, nicht völlig unbegründet ist, ähm, dass dass das ein Krisenzeichen der Demokratie ist, sowieso, aber dass es eben auch demokratiegefährdend ist. Das heißt, dass, wir, dass der Populismus selbst eigentlich eine Gefahr für die Demokratie darstellt. Das ist jetzt hier eine Grafik, die aus einem neueren Beitrag von Ökonomen entnommen ist, wie das Ökonomen dann gerne mal so machen. Einfach mal 1600 Regierungen untersuchen, über 60 Länder, über 120 Jahre und einfach mal schauen, was, was passiert denn, wenn Populisten an, an der Regierung sind und... Ähm, Unterschieden nach ähm, sozusagen Populisten links und rechts und dann links und versus rechts. Und was man eben sieht, ähm, hier zumindest als, als eine grafische erste Veranschaulichung, äh, ja, so etwas wie Demokratiequalität äh, unter populistischer Regierungsbeteiligung nimmt ab. Und sie nimmt stärker ab, ähm, äh, wenn die Rechten regieren, als wenn die Linkspopulisten regieren wenn wir ganz kurz uns einfach noch mal verdeutlichen wollen, was sind eigentlich die Ausprägungen des Populismus und ich glaube, auch in dem Gespräch werden wir stärker auf Europa uns kaprizieren und nicht so sehr auf Phänomene wie Modi in Indien, Duterte in den Philippinen, Maduro, Bolsonaro. Also ich vermute mal, dass wir weniger über Lateinamerika oder, oder Asien sprechen werden, äh, sondern stärker über Westeuropa. Wenn wir hier über Europa sprechen, sehen wir eben, ähm, ja, die verschiedenen Ausprägungen, Sie können jetzt nicht sehen, äh, wer das ist, äh, aber hier quasi auf der Linken haben wir solche Parteien wie Podemos, La France Insoumise, auch die deutsche Linke durchaus oder die spanische, äh, die äh, niederländische ähm, äh, sozialistische Partei. Hier ist äh, sowas wie Movimento, Cinque Stelle ähm, und hier auf der rechten Seite, also ganz rechts haben wir eben Rassemblement National oder eben Flames Block, hier sowas wie AfD, Jobbik ähm, oder äh, hier das ist Fidesz, äh, das ist früher die Forza Italia, heute sind das Lega, Pisch und äh, UKIP. Also nur um das und und die Kreise selbst verdeutlichen quasi das sieht man da oben wie viel wie viel Stimmen also je größer der Kreis desto höher die Stimmenzahl. Also wenn wir quasi nach Europa gucken, ist es kein völlig neues Phänomen, also es ist auch schon in den 90er Jahren etwas eben wenn wir an die Forza Italia denken, aber es ist eben sehr viel stärker geworden und die Gründe dafür wären. Äh, äh, ja, die interessieren uns natürlich alle. Eine Ausgangsbeobachtung, um die das Buch sehr stark kreist und die wir wahrscheinlich auch noch mal gleich im Gespräch etwas vertiefen werden, ist, dass, wenn wir uns die europäische Varianz angucken, meine These wäre, wir sollten vermutlich drei verschiedene Konstellationen unterscheiden eine südeuropäische, in der eher der Linkspopulismus äh, prägnant war lange Zeit, für, das ändert sich Seit kurzem mit der Lega letztem Jahr wächst jetzt wahrscheinlich in den spanischen Parlamentswahlen im April, aber dann auch in den Europawahlen im Mai, sodass tatsächlich auch Länder, die lange, lange Zeit quasi frei waren, Lega war vorher eine, eigentlich eine Regionalpartei, nun auch von dem rechtspopulistischen Virus infiziert zu sein scheinen. Aber trotz alledem, wenn wir an Syriza denken, auch an Movimento, an Podemos, auch an La France Insoumise und teilweise auch an ähm, die ähm, äh, sozusagen die, die portugiesische extreme linke dann scheint es mir so zu sein, dass wir tatsächlich eine Art Nord-Süd-Varianz sehen. Je, je mehr wir dann in den Norden kommen, und ich brauche die einzelnen Fälle nicht alle aufzuzählen, FPÖ natürlich, aber AfD, PVV bis dann hin zu den schwedendemokraten den Finnen oder der norwegischen Fortschrittspartei oder der dänischen Volkspartei, je, je weiter wir dann in den Norden kommen, desto rechtspopulistischer wird es. Und ich denke, eine Theorie des Populismus müsste eigentlich diese Art von Varianz erklären können. Davon unterschiedlich würde ich ähm, noch mal gesondert betrachten wollen. Den, das, was wir in Osteuropa sehen, auch das können wir vielleicht ein bisschen im Gespräch vertiefen. Klar, bei uns besonders prägnant, im ähm, Bewusstsein sehr, sehr dominant ist sowas wie Fidesz, äh, Orban oder Kaczynski, äh, Pisch. Ähm, aber wenn wir auch ein bisschen genauer hinsehen, sehen wir auch, dass, äh, dass wir auch äh, sozusagen Smeer, Fico äh, in der Slowakei, ähm, also wir sehen auch teilweise linkspopulistische Ausprägungen, die sich dann auch gar nicht in ihrer Programmatik, das ist ganz interessant, so stark ähm, äh, voneinander unterscheiden. Sie sind sozial konservativ sehr stark und mittlerweile eigentlich alle äh, sozusagen auf, der, auf einer sozioökonomischen Dimension, also was Verteilungspolitik angeht, eigentlich eher äh, links positioniert. So, ähm, das sollten eigentlich von meiner Seite ähm, ähm, ja, die einleitenden Bemerkungen sein. Ich würde vielleicht ähm, zwei Dinge, bevor wir in die also das Gespräch einsteigen, noch, noch sagen wollen. Die er, das Erste, was ich sagen möchte, ist, das wird für mich immer klarer, ich glaube, dass wir tatsächlich, um diese, diese, diese sehr große Bandbreite populistischer Phänomene ein bisschen analytisch auseinander äh, äh, zu bekommen, sollten wir, glaube ich, tatsächlich einen ersten Schritt machen und sagen, handelt es sich um präsidentielle Systeme oder handelt es sich um parlamentarische Systeme? Ich glaube, das ist tatsächlich ein großer Unterschied. Und das, was wir eben so sehen, Modi in, in Indien, Duterte, Putin selbst natürlich und das, das, das meiste, was wir in, in Lateinamerika sehen, auch Trump nicht zu vergessen, sind natürlich. Das sind alles präsidentielle Systeme. Und meine Vermutung wäre, dass das auch häufig Länder mit hoher sozialer Ungleichheit sind, teilweise ja auch gar nicht wirklich hochentwickelte Industrieländer sind und dass präsentielle Systeme, die sowieso schon auf Führerfiguren, auf starke Männer ausgerichtet sind und wo die Parteiensysteme relativ schwach ausgelegt sind, wo wir es dann gleichzeitig mit hoher sozialer Ungleichheit zu tun haben oder starke, also und, und nicht starker industrieller Entwicklung, keine hohen Wohlfahrtsniveaus, äh, äh, dass, dass dann, wenn es zum Beispiel neue Techniken der, des Kollektivhandelns gibt ähm, Twitter Facebook äh, WhatsApp was auch immer neue soziale Medien dass dann die, die die populistische Versuchung oder die Tendenz dass diese Systeme populistisch degenerieren eine höhere ist und das kann wiederum links oder rechts haben denken Sie an Maduro Chavez oder eben an äh, Fujimoro, Bol Bolsonaro jetzt und so weiter und so fort. So, ich glaube, das sollte man aber tatsächlich analytisch trennen von dem, was uns hier in Westeuropa interessiert. Ähm, und ich glaube, das ist eine, entspricht einer anderen Logik. Wir haben es mit parlamentarischen Systemen zu tun, im Über-, also ganz überwiegend, ähm, und wir haben es mit relativ starken Parteiensystemen zu tun. Und dann ist das einfach ein anderes Spiel. Und das sollte man wahrscheinlich auseinanderhalten. Die zweite kurze Bemerkung bezieht sich selbst schon auf das Buch. Die These für diese Varianz, vor allen Dingen für die Nord-Süd-Varianz, Linkspopulismus im Süden, Rechtspopulismus im Norden, ist tatsächlich eine, die politökonomisch argumentiert, mit anderen Worten mit den Wirtschaftsmodellen, die in diesen Ländern vorherrschen. Ich lehne mich ein bisschen an, äh, an einen Ökonom aus den USA, Danny Roderick an, der, der, wie das auch Ökonomen immer sehr gerne machen, ganz simpel sagt, okay, wir haben zwei Arten von Globalisierung. Populismus ist Protest gegen Globalisierung. Und ähm, wenn die Globalisierung in Form von Güter und Geld strömen, die über Grenzen gehen, sich manifestiert, die dann... Ähm, problematisch wird, dann wird der Protest linkspopulistisch. Wir haben eine zweite Form der Globalisierung, das ist die Bewegung von Personen, sprich Migration. Wenn die sich als problematisch herausstellt oder als problematisch artikuliert werden kann, dann bekommen wir rechtspopulistische. Ähm, Ausprägung Und die Hauptthese wäre zu sagen, ja, äh, das stimmt, das kann uns die Nord-Süd-Varianz in Europa erklären, ähm, wenn, wir es, wenn wir es quasi konkret machen wollen, gesprochen auf die zwei großen Krisen, die wir in den letzten, ja, 2010 folgende, 2015 folgende hatten, ist glaube ich relativ evident, dass der Süden äh, von der Eurokrise, also der der Fortentwicklung der Finanzkrise besonders betroffen wurde und dass ist dann nicht so, also dann ist es erwartbar innerhalb dieser Thesenbildung, dass wir darauf einen linkspopulistischen Protest bekommen, der gegen Austerität sich mobilisiert gegen äh, gegen die Troika, gegen gegen den Euro, gegen das äh, gegen äh, gegen Austerität und und äh, das, das europäische Zwangsregime das ist sozusagen das Thema von genau, Syriza oder Podemos ähm, oder auch La France in Zoumise. Und dann die äh, Flüchtlingskrise 2015 folgende, die äh, weniger den Süden betraf als stärker den Norden und wir dort äh, dann eine starke rechtspopulistische ähm, Protestbewegung dagegen ähm, ja.
0: Eine ganz kleine Geschichte, die ich, glaube ich, in dem Rahmen schon einmal erzählt habe, die mich aber besonders beeindruckt, äh, die schwarzen Listen in Hollywood Anfang der 50er Jahre und äh, diese große Kommunistenhysterie, die es gegeben hat und Orson Welles äh, wurde gefragt, warum meint er, seien so viele Kollegen umgefallen und hätten andere denunziert. Und Orson Welles hat darauf gesagt, am schlimmsten ist es, wenn man den Swimmingpool verliert. Und das scheint mir ein sehr kluges, eine sehr kluge Antwort zu sein, weil sie sagt, der Aufstieg, wenn man mehr hat als früher, dann ist das speziell, mit Angst verbunden. Den Aufstieg schon begleitet die Angst. Mehr haben als früher. Ich könnte das wieder verlieren. In den Zusammenhang passt zum Beispiel hinein, dass die Bayern sich mehr fürchten als die in Schleswig-Holstein. Weil die Bayern mehr haben als die in Schleswig-Holstein. Und aus, dem Verhalten, aus ihrem Wahlverhalten AfD geht klar hervor, die ist bei den Bayern attraktiver als in Schleswig-Holstein. Weil, weil sie reicher sind.
1: Ja, das, das denke ich ist... Also ich würde es ein bisschen anders formulieren, also nicht mit, mit Orson World, und dem Swimmingpool, aber es, es, es weist auf einen, auf einen sehr wichtigen Zusammenhang hin. Und, und das würde mir, glaube ich, auch nochmal die Gelegenheit geben, wenn, wenn wir historisch ein bisschen länger die Linie ziehen und nicht, nicht so nicht so obsessiv in der Jetztzeit sind. Ähm, zum Beispiel auf ähm, the, the Populist Party, in, in den Agrarpopulismus der, der USA im ausgehenden 19. Jahrhundert, mhm. uns anschauen. Oder Pujadisme in Frankreich in den 50er Jahren, äh, wo der Pujadismus auch tatsächlich, also äh, äh, Jean-Marie Le Pen, der Vater von Marine, war da ja schon, hat, hat da seine ersten politischen Tätigkeiten gehabt. Dann in den 70er Jahren diese Steuerrebellenbewegung, die die ersten, die, also mit, mit der, zum Beispiel mit der dänischen Volkspartei die, oder auch der SVP in Schweden, wo die ersten rechtspopulistischen Parteien auftraten, die sich dann ja programmatisch... Immer wieder gewandelt haben, nicht mit Europaskepsis, mhm. dann Migrationsskepsis und so weiter und so fort, und sich auch programmatisch durchaus umorientiert um haben, von, von wirtschaftsliberal zu eher äh, zum, Beispiel, zum Beispiel zu eher umverteilungsbejahend. Nicht? Und wenn wir diese etwas längere Linie ziehen, glaube ich, äh, ist das ein weiteres starkes Argument zu sagen, das waren eigentlich immer Umbruchssituationen. Ähm, wenn man so möchte, des Kapitalismus. Ähm, sozusagen das, der Niedergang äh, der de, 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 de Agrargesellschaft, das Aufkommen des großen, der großen, äh, des großen industriellen ähm, äh, ja, Komplexes mhm. Ende des 19. Jahrhunderts, äh, Anfang der 70er im Grunde genommen die Endphase des Fordismus, der, der, der großen Wachstumsperiode und so weiter und so fort. Jetzt eigentlich der Übergang in die, in die, äh, in die, äh, in die Wissensökonomie. Nicht, und das sind jeweils als große ökonomische Verwerfungen, die sehr viel gesellschaftliche Unruhe äh, hervorrufen. Und natürlich gibt es dort, ähm, es gibt dort Statusängste, völlig richtig. Ähm, Natürlich, wer etwas zu verlieren hat, ähm, äh, äh, das, das treibt dann diese Person um. Ich glaube, der Punkt, den Sie machen, äh, in Deutschland zumindest ist die Diskussion immer Ost-West, aber dass wir mal eine Nord-Süd-Diskussion führen, Sachsen ist im Osten die prosperierende Region. Baden-Württemberg, Bayern sind im Westen die prosperierenden Ak Und da, da schlägt die AfD durch. So, und Wie will man das denn erklären? Das sind gleichzeitig sich mehr? Sie fürchten sich mehr. Sie haben aber auch mehr zu fürchten, wenn man so objektiv ja. will. Und sie sind natürlich. Die kommen auch gerade heutzutage ähm, doch auch ökonomisch sehr. Also man noch noch scheint alles in bester Ordnung, aber wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, was mit der Automobilindustrie in Deutschland passiert, ähm, das ist in, in, in einem riesigen äh, Umwälzungsprozess begriffen. Und dass dort, also dass, dass dann Wähler, Bürger, wie man es immer, die ja durchaus längerfristige, ich meine, die haben Häuschen, die haben Kinder, was weiß ich, die ja. schicken dieses Kind auf, auf die Universität, das sind langfristige Lebensentwürfe, die dort, äh, die, und natürlich, das, das treibt die um, wo geht das hin? Bleiben wir, bei der,
0: Entschuldigung. Ja. Bleiben wir bei der Angst. Da habe ich etwas in Ihrem Buch gefunden, das mich wirklich äh, verblüfft hat. Äh, zunächst einmal, ich glaube, wir sind uns einig, Angst, ist Angst und das Forcieren von Angst ist in Verbindung mit unserem Gespräch über Populismus ganz sicher ein Schlüsselbegriff. Und wir alle, es wird in Deutschland nicht anders sein als in Österreich dass ständig Politiker aller Couleurs sagen öffentlich, wir müssen die Ängste der Menschen ernst nehmen. Sagen Sie, sagen Sie es bei euch genauso wie bei uns, nehme ich an. Wir müssen
1: das Nöte ernst und Ängste.
0: Bitte? Die Nöte und Ängste. Ja. Und jetzt erhebt sich aber die Frage, welche Ängste ja. das sind. Ja. Und da habe ich einen Satz bei Ihnen gefunden, betreffend die AfD-Wähler. Ja. Und da heißt es, in den neuen Bundesländern steigt mit jedem Prozent Arbeitslosigkeit im Jahre 2000 der AfD-Stimmenanteil im Jahre 2017 um fast ein halbes Prozent. Das fand ich erstens sehr spannend als Feststellung und zweitens finde ich den Sachverhalt absolut skandalös, weil er sagt mir, Menschen wählen eine hasserfüllte Heimatpartei, weil sie vor 17 Jahren einmal arbeitslos gewesen sind. Und das ist für mich ökonomisch in überhaupt keiner Weise rational. Da, da, da sage ich Ihnen, ja, da komme ich halt wieder auf den Begriff Hetze. Äh, Sie sind verhetzt, Sie sind anfälliger dafür. Wir kommen jetzt dann noch auf den Begriff der und All das natürlich, Sie sind anfälliger dafür. Äh, warum, warum ist es so? Aber die Tatsache, dass ich vor 17 Jahren arbeitslos gewesen bin, ist kein rationales Argument für mich. Aber Sie sehen eine statistische Korrelation?
1: Ja, ja, ja. ja. Also ich, ähm, ich, ich möchte noch ein Zitat dem, dem anschließen äh, aus dem unmittelbaren Kontext, ähm, weil ich dann ja geschrieben habe, der AfD-Wähler leidet an Reminiszenzen. Und das war natürlich eine Verbeugung vor dem, großen, ähm, äh, vor dem großen Mann der Stadt Wien, Sigmund Freud. Also der Neurotiker leidet an Reminiszen. Ähm, ja, es ist, also erstmal ist es vielleicht ein erstaunlicher Befund. Andererseits ist es vielleicht auch gar nicht so erstaunlich, weil... Ähm wenn, wenn wir für Arbeitslosigkeit im Jahre 2017 kontrollieren, ist die völlig, also nicht nur, dass die keinen Erklärungsbeitrag zur AfD Wahl leistet, sie ist sogar eigentlich negativ korreliert. Also sozusagen in den Regionen, in die Arbeitslosigkeit höher ist, ist der AfD-Anteil geringer, selbst wenn man auch für Ausländeranteil und alles andere kontrolliert sozusagen. So, was nicht so super, super überraschend ist, weil wir ja wissen, dass ähm, die AfD äh, in also wenn Sie, wenn Sie die beiden Kurven gegeneinander liegen, liegen die, die Arbeitslosigkeit geht ja stetig zurück in Deutschland und sozusagen ab 2013, ja bei der Wahl, seitdem geht der AfD-Anteil immer, immer höher. Also dass das erstmal statistisch nichts bringt, ist jetzt, ist jetzt nicht so überraschend. Tatsächlich der Befund, dass das, dass das, verga das vergangene Arbeitslosigkeit ähm, erklärt, mag vielleicht auf den ersten Blick überraschend sein, Sie sagen auch, es ist empörend oder skandalös, naja, ähm, wie soll man sagen, also... Mein Argument wäre ja zu sagen: Okay, die, das steht ja nur für etwas. So, es steht für das Bewusstsein, dass man ähm, at risk ist, wie man dann neudeutsch sagen würde. sozusagen, das, und, und das kann, Siemens kann in Görlitz morgen das Turbinenwerk schließen. Die können sagen: So, das war's jetzt. Wir, wir haben Energiewende, Turbinen werden nicht mehr hingestellt. So, wir schließen das jetzt. Also Im Grunde genommen, das Bewusstsein ist da. Das heißt also, selbst als in dem traditionellen Sinne eines deutschen Facharbeiters das Vollzeit, gut bezahlt und so weiter. Das Bewusstsein da, morgen kann es zu Ende sein. So. Und, und völlig mit, mit dieser Art von Globalisierung ist das...
0: Trifft aber für alle zu.
1: Ja, aber es als Qualität ist das neu. Als Qualität ist das neu.
0: die AfD wählen.
1: Naja, also... wie das gesagt für fast alle zu. Also... Naja, es trifft für den ganzen öffentlichen Dienst natürlich nicht zu. Es trifft natürlich für die normalen Dienstleistungsbeschäftigungen nicht zu und so weiter und so fort. Ja. Also, und, und da sehen wir auch tatsächlich Risikoprofile. Nicht? Also wenn wir und, und da, da wird es jetzt methodisch vielleicht ein bisschen spezi speziell und das, damit will ich Sie auch gar nicht langweilen. Nicht? Aber es ist zum Beispiel sozialwissenschaftlich ist es ja gar nicht so interessant, sind die Leute arbeitslos oder nicht. Und die Leute sind ja meistens auch schlauer als das. Was die Leute umtreibt ist, kann ich arbeitslos werden? Wie hoch ist denn meine Arbeitslosenwahrscheinlichkeit? Wahrscheinlichkeit. Und wenn man dann sowas wie Risikoprofile macht, indem man einfach quasi sagt, okay, wir wissen in welchen Berufskategorien wie hoch ein, Risiko, ein Arbeitslosigkeitsrisiko ist, nicht? dann sehen wir zum Beispiel einen starken Zusammenhang. Und das finde ich jetzt gar nicht so super irrational, so, das finde ich, also sozusagen das Bewusstsein, was dann wahlmäßig daraus folgt, okay, da kann man noch lange noch mal drüber mhm. reden, nicht? aber dass das, 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 das auch die, die vergangene Erfahrung dann irgendwie einem, das, ja, das, das eine abstrakte Geschichte noch mal irgendwie konkreter werden lässt, das finde ich jetzt nicht so, nicht so überraschend. Kommen
0: wir zu einem wichtigen Punkt in dem Zusammenhang. Ähm in, auf den Sie hinweisen, auf den auch Ivan Krastev hinweist, nämlich, es, es geht nicht darum, und das hängt wiederum jetzt auch mit den Modernisierungsverlierern zusammen, ja. äh, es sind äh, nicht die, die schon, die arbeitslos sind, die aus dem System hinausgeflogen sind, sondern es sind die, die sich fürchten, sie könnten die nächsten sein. Sie könnten irgendwann drankommen. Das wiederum äh, ist für mich eine äh, signifikante oder jedenfalls erkennbare Korrelation zu den Untersuchungen über die NSDAP-Wähler äh, 1933, vor 1933, äh, wo man auch weiß, das sind nicht die Arbeitslosen gewesen in erster Linie und die Hinausgeflogenen, sondern das waren Beamte und Angestellte, die sich vor der Zukunft gefürchtet haben, die Statusverlust gefürchtet haben. Das heißt, diese Angst vor der Zukunft und allenfalls vor finanziellen Verlust und, wenn ich von Beamten spreche, auch für Statusverlust, die kann möglicherweise, das zeigt das Beispiel, NSDAP, und das zeigt das Beispiel mit rechtspopulistischen Parteien, die ich im Übrigen jetzt nicht gleichsetze, das ist ja völlig klar. Aber die Motivlage, die Motivlage setze ich gleich, das kann enorm, diese Befürchtung, es könnte mir passieren, kann offensichtlich enorm radikalisierend für Menschen
1: sein. Mit Sicherheit. Ähm Also ohne jetzt auf den NSDAP-Aspekt nochmal einzugehen, das war natürlich auch eine Krise der Landwirtschaft und gerade in also sozusagen in Norddeutschland... Mhm. Ähm war die NSDAP natürlich oder der Landwirt. Also wir hatten es einfach noch mit einer ganz anderen Wirtschaftsstruktur zu tun, aber das können wir mal vor die Klammer ziehen. Ich, ich, ich wollte einen Punkt vielleicht nochmal äh, hervorheben. Nicht, ähm, äh, und, und, der, und der bezieht sich jetzt nochmal auf den Süden, weil wir ja doch irgendwie die ganze Zeit und so, so verlaufen die Diskussionen fast eigentlich immer, dann ja doch irgendwie ähm, quasi FPÖ AfD wir sind wir sind sozusagen allein in dem Rechtspopulismus und und dass wir dann auch irgendwann ganz schnell bei der NSDAP landen ist dann ja auch 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 nicht so überraschend ein Punkt den ich vielleicht noch mal sagen wollte ähm, also ich glaube schon dass ähm, ja das Verhältnis zwischen Bürger und Staat ist glaube ich tatsächlich eins, was man als so, so, so einen lang, langfristigen Kontrakt verstehen kann. Nicht? Also die Loyalität zum Staat basiert, glaube ich, auf so einer auf so einer basalen Erwartung, ich ähm, ja, vielleicht Statussicherung, vielleicht nicht unbedingt Wohl, 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 Wohlstandszugewinnen, aber dann zumindest für die Kinder. Und, und also mhm. ich glaube, da sind, sind schon sehr langfristige Überlegungen, die dann eine Rolle spielen. So, und wenn, wenn man jetzt zum Beispiel... Ähm ja, wenn man zum Beispiel in Italien lebt, man schickt sein Kind zur Uni und, die, und, das, und das kriegt eine Ausbildung. Und, und, und dann weiß man, da wird im Grunde genommen jetzt eine, eine Generation verschrottet. Also die, die Jugendarbeitslosigkeit ist bei 50 Prozent. Es gibt keine Jobs. Die haben zwar eine Ausbildung, aber es gibt überhaupt keine adäquate Beschäftigung. So, dass das ein tiefgreifendes Vertrauens, eine tiefgreifende Vertrauenskrise auslöst. In, im Verhältnis, also es ist quasi in diesem impliziten Kontraktverhältnis zwischen Bürger und Staat. Das, das glaube ich ist, ist völlig evident. Nicht? Und, dass ich, und, und, und da würde sich ja auch eine Art von Angst artikulieren. Bloß das ist eben eine Angst, die zu sagen, okay, nein, also in dem Modell, in dem wir uns bewegen, in der, Wirtschafts, in dem, in der Wirtschaftsregime, in dem wir hier leben, so wie es funktionieren müsste, so, wir brauchen im Grunde, der Staat muss Deficit Spending betreiben können, er muss den öffentlichen Sektor ausweiten können, wie auch immer, er muss so, er muss die Jobs schaffen, die nicht da sind und so weiter und so fort. Nicht? Also, insofern würde ich nur sagen, wir sind wahrscheinlich auch ein bisschen immer verengt, indem wir immer nur auf diesen einen Kontextzusammenhang äh, und uns anschauen. Wie gesagt, ich glaube, im Süd, in Südeuropa hätten wir ähnliche, ähnliche, wie soll man sagen, Vertrauenskrisen, die machen sich dann halt bloß anders bemerkbar. Nicht? Aber der Mechanismus ist, glaube ich, relativ ähnlich. Mhm.
0: Ich möchte auf die. Links-Rechts-Frage. Noch einmal kommen jetzt, Sie haben äh, hier eine Kapitelüberschrift Populisten versus Elite, Elite versus Populisten. Äh, de facto ist es so, äh, ich habe Gauland gelesen, AfD-Gauland, der von einer Globalisierten Klasse spricht. Ja. Und es gibt, wie Sie es hier auch schreiben, Populisten versus Elite, es gibt diesen ganz starken Affekt ja. der Populisten gegen Elite, gegen Establishment. Jetzt äh, war das aber ursprünglich, ursprünglich ist es falsch, nicht so lang her, vor einigen Jahrzehnten ein linker Zugang. Ja. Walraff, wir ja. da oben, wir, hier unten. wir da unten. Ja. Das war ursprünglich ein linker Zugang, den sich die radikale Rechte jetzt angeeignet hat. Ja. Wobei ich sagen würde, der Unterschied, der substanzielle Unterschied besteht darin, dass es äh, bei Wallraff, äh, dem linken Ansatz, tatsächlich Klassenkampf gewesen ist. Ja. Bei der AfD hingegen ist es meines Erachtens nicht Klassenkampf, sondern es ist, ja, ich würde es als Ressentiment gegen die da oben bezeichnen, ja. nicht als Klassenkampf, sondern als
1: Ressentiment ja, und als Hetze. Ja. ja, es ist sicherlich so, ähm ich habe vielleicht zwei Anmerkungen dazu. Das eine ist zu sagen, eigentlich ist es eine Sollbruchstelle der Demokratie seit 1789. Also, dass die, die Repräsentanten die Interessen der Repräsentierten vernachlässigen, ist eine, ist eine Vermutung, die in dem ganzen institutionellen Arrangement inhärent ist, so. Ähm Sonst hätten wir kein, deswegen haben wir natürlich auch diese direktdemokratischen Affekte äh, der Rechtspopulisten, die sagen, wir wollen, wir wollen keine repräsentative Demokratie, wir wollen eine direkte Demokratie haben. So. Ähm, die Frage, also die unmittelbar daran anschließend, ist natürlich die Frage, okay, wa warum sehen wir dann aber äh, das Fluktuieren? Wenn es sozusagen eine Sollbruchstelle ist, die einfach in dem Arrangement drin ist, müssten wir immer noch erklären können, warum wird das Vokal in bestimmten warum artikuliert das sich in bestimmten Konstellationen anderen nicht? Die zweite Bemerkung, die ich dafür machen würde, also wenn Sie an La Casta denken, in Italien, dieser, dieser Bestseller, nicht also die Kaste, sozusagen die, die, die scharfe Anklage dieser, dieser korrupten Elite. Erstmal würde man sagen, naja, manchmal stimmt es auch. Also es ist nicht ja immer nur... Also wenn man sich Kraxi angeguckt hat, der im Exil gestorben ist, weil er, weil er wegen Korruptionsskandale nicht nach Italien zurückkommen konnte. Also wie gesagt, nicht je, da, da kommen wir ein bisschen in die Einleitung rein, nicht immer ist der ist sozusagen der populistische Anwurf auch einer, der, der per se delegitimiert ist. Nein, manchmal ist es, manchmal haben wir es ja tatsächlich mit mit selbstvergessenen Eliten zu tun. Es ist ja so, nicht? Äh, äh, die korrupt sind, die nicht, die nicht responsiv sind und so weiter und so fort. Naja, und äh, wie gesagt, aber dieses lacasta beispiel wäre ja zu sagen, naja, auch in dieser Links-Rechts-Zuordnung ist das... Ist das, glaube ich, nicht so ganz eindeutig. Nicht? Also, und erneut wäre das ein bisschen ein Plädoyer dafür zu sagen, naja, also, wenn diese, wenn diese Verdachtsmomente hochkommen, wenn sie Plausibilität gewinnen, sagt uns das nicht eigentlich etwas darüber, dass wir ja, dass wir in unruhigen Zeiten leben, aber eben unruhig nicht nur im Sinne von, wir haben hier, was weiß ich, eine kosmopolite Elite, dann haben wir jetzt die neuen Kommunitaristen und das sind dann irgendwie halt so das ist ein neuer Kulturkampf, sondern wir haben. Haben, sozusagen, ja, wir, wir sind auch ökonomisch in wo sich ganz neue Dinge neu verteilen und wo, wo Karrierechancen völlig neu verteilt werden, wo eine Industriearbeiterschaft äh, auf einmal denkt: Oh, ähm, wie sieht es denn überhaupt mit dem industriellen Sektor noch aus? Wo, die, wo der ursprüngliche Koalition zwischen, sozusagen, zwischen Facharbeitern und ungelernten Arbeitern auseinandergebrochen ist. Also, ich würde sagen, da müssen wir eigentlich stärker hingucken. Was da die Unruhemomente sind, damit diese Narrative, das ist ja wieder ein völlig gängiger Narrativ, ihr da oben wie da unten, damit die auf einmal so, warum die so auf einmal so komisch verfangen. Jetzt, Wenn wir noch einen
0: Augenblick bei, dem, bei der Links-Rechts-Frage bleiben ja. und sagen, ein entscheidendes Kriterium der linken Position ist das Axiom der Gleichheit, dann stimmt das ganz eindeutig. Für rechtspopulistische Parteien trifft das in, eindeutig in keiner Weise zu. Denn wenn ich Menschen so auseinanderdividiere und so stark auf ihre Herkunft äh, fixiere und dadurch definiere, dann ist es der größtmögliche Verstoß gegen das Axiom der Gleichheit. Also insofern ist der Anspruch einer linken Position schon dadurch verwirkt und ich sage, es ist Ressentiment. Ich möchte aber noch auf einen anderen Aspekt jetzt kommen, nämlich den geschlechtsspezifischen Aspekt, weil der spielt ja offensichtlich, wie uns die Wahlanalysen sagen, auch eine deutliche Rolle und da habe ich bei Ihnen gefunden, dass Sie sich mockieren über die Küchenpsychologen, die sich über den ostdeutschen Mann beugen. Und da habe ich mir gedacht, ja, das verstehe ich schon, aber ich habe auch einen küchenpsychologischen Ansatz. Und der geht so, ich habe eine Studie gelesen, dass in der ehemaligen DDR die Frauen davonlaufen, die Jungen, weil sie mobiler sind weil sie entschlossener sind, gebildeter, weil sie ehrgeiziger sind und und und. Die gehen weg, weil sie sagen, das wird doch nichts. Und jetzt gibt es eine Generation von jungen Männern, die bleiben übrig. Und die zünden dann die Asylantenheime an. Das ist natürlich jetzt auch Küchenpsychologie. Das weiß ich schon. Aber der Unterschied ist schon insofern signifikant, als man, und das wird bei der AfD nicht anders sein als bei der FPÖ und wahrscheinlich auch bei anderen rechtspopulistischen Parteien, sind Männerparteien. Sie sind Männerparteien und das geht bis in, bis in die skurrilsten Details, in dem äh, von Genderwahn gerade bei diesen Parteien die Rede ist, was Sie wahrscheinlich nicht wissen, im, im Verteidigungsministerium, das FPÖ geführt ist, kam eine Weisung heraus, dass das Binnen-I nicht mehr sein darf. Also das geht bis in die skurrilsten äh, Details und eine aggressive Ablehnung von äh, selbstbewusst, selbstbestimmten Frauen. Also sie werden auch viel weniger von Frauen gewählt daher. Also das ist schon, dafür sind sie auf der anderen Seite eine Autofahrerpartei. Hm. Ist das bei der AfD auch so? Also die FPÖ ist die Autofahrerpartei par excellence. So brrrr. Ich gebe noch ein Argument dazu, weil das zur Elitenfrage gehört. Ja. Es ist diese Wissenschaftsfeindlichkeit, die in der FPÖ erkennbar ist, die ich jetzt in der Tempofrage gerade angesprochen habe, weil natürlich Wissenschaft ein, ein Elitenprojekt in einer gewissen Weise ist. Und von der FPÖ-Seite höre ich zum Klima zum Beispiel immer wieder die us Chemtrails könnten eine Rolle spielen, <lacht> aber der menschengemachte Klimawandel, da haben ja. sie ihre ganz starken zwei. Ja. Ja. Und das alles führt, das heißt, diese, diese Skepsis gegenüber wissenschaftlichen Ergebnissen, das alles passt in dieses Schema des
1: Anti-Elitismus Sicherlich. hinein. Sicherlich, ja. Ja, ganz unbestritten. Also auch was Sie ganz zu Anfang gesagt haben, da gibt's da gibt es bei uns, da ist zwischen uns gar keinen Dissens. Ich, die, meine These sollte ja auch gar nicht sein, das sind alles Populisten und deswegen sind sie auch alle gleich. Nein, natürlich stehen sie für völlig unterschiedliche Dinge. Das, 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 so. und, und das, was Sie mit Gleichheit versus Ungleichheit gesagt haben, kann ich sofort unterschreiben. Das ist aber wie gesagt, das sind wenn wir das geklärt haben, kommen kommen für mich erst die ganzen relevanten Fragen, weil man dann ja immer fragen würde, okay warum hier so und warum da so. Und so. Entschuldigung, ja. nur Frage dazu. Ja. Ist die AfD auch so wie die FPÖ vielmehr eine Männerpartei? Also unter den Wählern ist es klar, äh, klar, es ist ein de deutlicher. Ähm, also me meine Erklärung teilweise wäre zu sagen, okay, wenn das stimmt, was, was zumindest die Daten, die ich mir angeschaut habe, mir sagen, dass es, äh, dass es um eine Krise und das erklärt ja auch diese, diese Varianz Sachsen Bayern Baden-Württemberg versus dem Norden, mhm. ähm, dass es schon auch um eine Krise des deutschen Modells geht, wenn man so möchte und dass es deswegen eigentlich Insider sind, das heißt also das heißt eigentlich die klassische das das klassische Arbeitermodell, was, was in diesem deutschen äh, Wirtschaftsregime äh, sozusagen prägnant, dominant gewesen ist für eine lange Zeit, was sozusagen sozialstaatlich sehr stark unter Druck geraten ist durch die Agenda, weil, äh, weil sozusagen die alte, über 30, 40 Jahre ja völlig hochgehaltene, heilige Statussicherung äh, mit der Agenda über Nacht verschwunden ist. Nicht? Also wenn das stimmt, ist es, nicht so, ist es nicht so weiter verwunderlich, dass es dann auch eine männliche Ausprägung gibt, weil das ja nun mal überwiegend Männer gewesen sind, sozusagen, die deutsche Industriearbeiterschaft. Also das, so, Wenn wir zum Beispiel nach Osteuropa gucken, die, die Daten sind da schon, also da, wenn wir da eine Geschlechtsvariable sozusagen ein, ein, einfügen, ist, machen sich zum Beispiel Männer und Frauen da gar keine Unterschiede. Also so, dass die Rechtspopulisten grundsätzlich immer und überall Männerparteien sein, also es ist sicherlich in vielen, vielen Bereichen. Die ganzen kulturellen Geschichten, die Sie angesprochen haben versus was weiß ich gegen Gender Mainstreaming äh, Mainstreaming und so weiter und so fort. Das ist dann alles schon eine Folge dessen, glaube ich auch. Da müssen wir aber auch immer aufpassen, ich, vielleicht werde ich jetzt ein bisschen pedantisch oder notorisch in meinem Plädoyer, das nicht also uns von diesen kulturellen Kämpfen nicht immer blenden zu lassen, weil man ja schon sagen würde, okay, teilweise sind die kulturellen Kämpfe eben dann Folgen der der, der Lagerbildung, aber diese Lagerbildung ist eigentlich selbst ein, ein Symptom für, für wirtschaftliche Verwerfung, nicht? Ähm, äh, So, nicht? Aber äh, eben Beispiel Osteuropa äh, sehen wir gar keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen und das wiederum wäre nach meinen, also in meinem Erklärungsmodell hängt das was damit zusammen, dass die Transformationsverlierer, die eher auf dem Land leben, die sind immer sozialkonservativ eingestellt. Und da, sind, da unterscheiden sich Männer und Frauen nicht sonderlich voneinander. Das heißt, Sie würden
0: sagen, diese, dieses Mann-Frau-Gefälle ja. ist eher mittel- und westeuropäisch. Ja, ja. Jetzt ja. Mhm. Ja. Ja, ist es angesprochen, kommen wir mal zu Ungarn. Ja. In Ungarn ist es so... Dass, eine, dass es eine ganz starke Befürwortung äh, der Binnenmigration innerhalb der EU gibt, speziell nach Österreich in dem Fall. Das ist auch völlig logisch. Und gleichzeitig parallel dazu eine ganz starke Ablehnung der Migration von außen. Ja. Äh, jetzt kann man... Wir haben diese Korrelation angesprochen zwischen einem entwickelten Sozialstaat und der Zuwanderung ja. in Sozialsystem, die in Österreich immer wieder zitiert wird. Ja. Das trifft bei Ungarn nicht zu so in der Form, weil Ungarn ist kein wirklich entwickelter Sozialstaat. Ich würde einen anderen Aspekt hineinnehmen ja. und der, glaube ich, ist schon auch ein Faktor. Es gibt anstelle eines entwickelten Sozialstaats gibt es in Ungarn einen entwickelten Antisemitismus Aha. und es gibt diesen Mythos des Ungartums, ja. der von der Regierung auch immer wieder angesprochen wird. Das heißt, es gibt in diesem rechten Populismus auch
1: durchaus ein Element des Rassismus. Ja, völlig unzweifelhaft. Und natürlich auch das Antisemitismus, wie Sie angesprochen haben, die Antisobosch-Kampagne, die Kampagne gegen die zentrale Central European University in Budapest, völlig, völlig zweifelsfrei. Ähm ja, also dieser osteuropäische Fall, können wir auch ein bisschen, müsste man auch ein bisschen länger drüber reden. Ähm also in, in meinem Schema spielen vielleicht zwei Dinge eine Rolle. Die eine ist tatsächlich, dass man sagen will, okay, die Globalisi der Globalisierungsschock, der, der, wie gesagt, die These war, einmal sehen wir das, haben wir das vor kurzem als Eurokrise erlebt, einmal haben wir es vor kurzem als Flüchtlingskrise erlebt, es trifft diese Länder natürlich quasi schon nach 1990. Nicht? Also und, und das ist eine radikale Umwandlung dieser, dieser Gesellschaften, völlig all, all, kein Stein bleibt auf der anderen. Sie werden auch diversen neoliberalen Experimenten unterzogen. So, und, das, und das generiert tatsächlich, glaube ich, für diese Parteiensysteme relativ früh eine, eine etwas, eigentlich eine neue Konstellation. Und das sind sozusagen die Gewinner dieser Öffnung die häufig in den Städten leben, in Polen, in Warschau, sozusagen in Ungarn, in Budapest. Das sind sozusagen die neuen Eliten, die auch interessanterweise das Wirtschaftsliberale mit dem, ja, mit den, mit den universellen Menschenrechten, wenn man so möchte, verbinden. Also sie sind sozusagen liberal in beiden Dimensionen. Sie sind wirtschaftsliberal, sie sind liberal, was, was, was das Soziokulturelle angeht. Nicht? Und, 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 und das, also das kreiert diese neue Konstellation Land gegen Stadt, die völlig Völlig stark ist. Hinzu kommt diese extrem starke Wanderungsbewegung. Nicht? Also die, diese, die ganzen Männer sind irgendwie woanders, äh, entweder in Österreich oder in Deutschland oder in England oder in Irland. Nicht? Äh, die Frauen sind häufig auch woanders, ähm, weil sie pflegen. Äh, nicht? Und das, das ist eine so dermaßen soziale äh, ja, äh, Herausforderung. So. Und, und da äh, bildet sich tatsächlich so etwas wie das sozial-konservative Land, auch religiös. Die haben nie das zweite Vatikanische Konzil. Durchleben müssen. Der Katholizismus ist, ist noch, der hat noch die antisemitischen äh, semitischen Strömungen, der ist noch, die, die können überhaupt nicht verstehen, wie dieser Papst dann nach Lampedusa fährt und den Flüchtlingen die Füße küsst. Das sind doch alles, das sind doch gar keine Christen. Was, was machst du denn da? Du bist doch völlig verrückt geworden. Nee, also das ist ein ganz anderer, das ist ein anderer Katholizismus. Aber da würde ich auch wiederum sagen: Naja, die Milieus, die da, die da mobilisiert werden und teilweise von links, teilweise von rechts, also wie gesagt, dann können Sie die, römisch, die rumänischen Sozialdemokraten nehmen oder Sie können eben Fidesz-Pisch nehmen, die, 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 die tun sich gar nicht so viel. Auch mit dem Umgang mit dem Rechtsstaat tun die sich gar nicht so viel. Vielleicht in ihrer Euroskepsis in der Artikulierten sind sie ein bisschen unterschiedlich. Nicht? Aber die ähm, mobilisieren eigentlich ein, ein Land, wo, wo eher die Transformationsverlierer sitzen und die wollen genau den Wohlfahrtsstaat. Den Wohlfahrtsstaat gibt es nicht. Äh, zumindest längst nicht so wie im Westen ausgebaut, ähm, aber so eine Partei wie die Pisch-Partei führt dann dieses unheimlich populäre Kindergeld auf dem Land ein, wo irgendwie, ich glaube, das erste Geld, dann das erste Kind mit 500 Euro oder sowas gefordert wird, nicht? Und das ist ein riesiger Wahlrenner, aber genau da haben wir diese neue Verbindung aus sozial, kulturell äußerst rechts ähm, gegen EU, ge also Antisemitismus, spielen mit dem Antisemitismus natürlich gegen die Migranten, weil das ja Muslime sind, so aber interessanterweise, bei der Wahl ist das gar nicht so entscheidend. Äh, wenn Sie Umfragen angucken, ist Migration für Sie ein Problem? Nein, natürlich ist es kein Problem, weil es keine Migranten gibt. So. Ähm, die wählen tatsächlich dann eher aus ökonomischen Gründen, Pisch oder Fidesz, oder eben aus den Sozialkonservativen, wenn das die ländlichen Regionen sind, weil die sind dann halt für die, für die katholische Kirche sozusagen. Mhm. Ne? Insofern ähm, äh, 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 ist das normale Argument, ist in zweifacher Hinsicht nicht zutreffend. Nein, weder haben sie einen Wohlfahrtsstaat, noch haben sie Migration. Sie haben trotzdem Rechtspopulismus, weil sie sozusagen Emigration, nicht Immigration haben. Und weil sie eine starke Polarisierung zwischen, zwischen Transformationsgewinnern und Transformationsverlierern mhm. haben. Und quasi Bürgerplattform in Warschau sind die Transformationsgewinner und Pisch auf dem Land sind die Transformationsverlierer. Ja. Also dieses... Uh, gut, dass Sie es angesprochen haben,
0: die Stadt-Land-Frage ja. spielt in dem Zusammenhang ganz bestimmt auch eine wichtige Rolle und ist, uh, Sie haben den Terminus soziokulturell verwendet ja. und der, meine ich, trifft es wirklich, weil in dem Fall sowohl die ökonomische Interpretation für die Ursachen zutrifft, als auch die kulturalistische Interpretation. Da, die verstärken sich wechselseitig. Ja. ja, ja. Und schaukeln sich auf Richtig, ja. in einer gewissen Weise. Und äh, ich äh, weiß nicht, ich kann das nicht beurteilen, ich kenne auch das statistische Material nicht, wie weit äh, Fremdenfeindlichkeit in einer Region das Vorhandensein von Migranten oder von Fremden voraussetzt. Also die Erfahrung, die in der, in der ersten Jahrhunderthälfte mit dem Antisemitismus gemacht worden ist, war eine andere. Die hat gesagt, der braucht keine Juden, der Antisemitismus. Aber der Antisemitismus ist natürlich etwas unendlich tausend Jahre altes, also seit dem ja. Beginn des zweiten Jahrtausends ja. ist da ein Substrat angewachsen. Aber jedenfalls der Antisemitismus ohne Juden, den es auch nach dem Nationalsozialismus natürlich gegeben hat, das ja. ist schon ein Phänomen, das unbestreitbar ist und, und, und auch ausreichend untersucht ist. Bei den, äh, bei den Fremden, bei den Migranten weiß ich es nicht.
1: Ja. Ja, da ist die Wissenschaft, glaube ich, sich auch nicht ganz einig. Es gibt diese Kontakttheorie, je, je stärker man in Kontakt kommt, desto stärker bilden sich Vorurteile ab. Aber da sind die Befunde auch wirklich, die sind nicht gar nicht so eindeutig. Also mal gibt es den Befund, mal gibt es den Befund. Ich glaube, der eine Punkt ist noch wichtig und das würde nochmal ganz kurz diesen osteuropäischen Fall nochmal ganz kurz beleuchten. Ähm, weil und, und das waren ja auch ihre einleitenden Bemerkungen oder da sind sie auch mehrfach darauf zurückgekommen. Natürlich ist, wenn Sie so wollen, eine Differentia specifica des Rechtspopulismus ist das Fremdenfeindliche. So, so. Und, und das ist auch auch tatsächlich in der Literatur. Ähm, eigentlich als ein Unterscheidungskriterium relativ etabliert, dass man sagt, okay, wenn wir diese Parteien irgendwie charakterisieren wollen, mit etwas, wenn Sie so wollen, mit einem Alleinstellungsmerkmal, dann ist es das. So. Mhm. Ähm, aber nun gibt es interessante Untersuchungen, die zeigen, das ist nicht das, was, was die osteuropäischen Wähler umtreibt. Also es gibt, wenn wir noch mal die vergleichende Studie machen, was ist der typische osteuropäische rechtspopulistische Wähler und was ist der typische, und das ist schon die Männlichkeitsform, ist, ist schon ist für den Westen schon zutreffend, was ist der typische westeuropäische rechtspopulistische Wähler? Und da ist der interessante Befund, nein, es ist im, im Westen ist es tatsächlich, die Migrationsfrage schlägt sehr, sehr stark durch. Mhm. im Osten gar nicht so und da sind es tatsächlich eher ja, aber solche die Panik Geschichten
0: in Ungarn was die, meinen Sie die Panik in Ungarn es könnten es könnte. Ja, das, ist, das, ist, das, ist, das, ist, ein, das ist ein völliges. Der ja, das
1: reine Ungartum beschädigt. Das ist ein völliges Oberflächenphänomen. So. Äh, ja. so. Aber, das ist ja auch interessant, in Umfragen zu sehen: das treibt die Leute gar nicht um. Ist auch ja real für, in ihrem Umfeld, im Alltag gar, gar ja. nichts etwas, was, was sie irgendwie kennenlernen. Nicht? Und, und, und da spielen tatsächlich eher so wirklich so traditionelle Einstellungen. Das ist sozialer Konservatismus. Nicht? Mhm. Und, und das sind einfach auch, wie soll man sagen, äh, Wars, die eben da angezapft werden. Naja, Herrgott, es ist halt Land, nicht Stadt. So muss man sich also auch nicht so sonderlich drüber wundern. Mhm.
0: Äh, was Sie im Vorwort schreiben, ich zitiere, die Debatte ist überwiegend im Ton der Besorgnis gehalten. Zerbricht der liberale Nachkriegskonsens westlicher Demokratien. Und dann heißt es weiter unten, das öffentliche Nachdenken, über die Demokratie in Zeiten des Populismus vollzieht sich nun überwiegend im Modus der vorgezogenen
1: Grabrede. Ja, das Zitat, was Sie vorgelesen haben, war gar nicht so, ich, ich weiß nicht, wie es genau angekommen ist bei Ihnen, aber es war jetzt gar nicht so sollte gar nichts abtun. Es war eigentlich eher eine Beobachtung. Nicht? Ich meine, es bezog sich ja konkret. Also wenn sie Ziblatt Levitsky, How Democracies die, David Runciman, How Democracy Ends, mhm. ich meine, Stephen Greenblatt schreibt ein großes Buch über den ja. Tyrannen. Ich meine, das war ja einfach erstmal eine Beobachtung, dass wir auch in, also diskursiv in so einer Untergangsstimmung sind. Wie, wie man das, ob man das nun für falsch oder für übertrieben oder, oder exageriert oder, oder für völlig. Wie soll man sagen, gut begründet. D dazu wollte ich jetzt erstmal gar nichts sagen, sondern ich wollte eigentlich nur erstmal feststellen, dass, und, und das war ja auch eine meiner Einleitungs-Slides, warum interessieren wir uns so für den Populismus? Naja, weil doch auch die Befürchtung dahinter steht, dass, dass er eine Gefahr für die Demokratie ist. So und das so. Ähm, so wie, wie, wie man das jetzt einschätzte, müsste man wahrscheinlich noch mal ein bisschen länger drüber reden. Ich möchte vielleicht noch einen einzigen Punkt machen. Und so wie ich vorhin gesagt habe, dass eigentlich der sozusagen die die Gegenüberstellung von von Volk und Elite oder wie man das auch immer nennen möchte, dass das in der repräsentativen Demokratie das, das ist das Arrangement und dass das sozusagen zu einem zu dem Verdacht führen kann, dass, dass, dass die Repräsentanten sich von den Repräsentierten loslöst. Das ist sozusagen eine latente, eine latente Dimension der Demokratie. So, und und, und der, der Punkt, den ich machen würde, ist zu sagen, na, dass die Demokratie gefährdet ist, ist eigentlich auch eine latente Dimension der Demokratie, weil, wir nie, weil die Demokratie ja immer darauf beruht, dass... Dass diejenigen, die das Spiel spielen, sich an den Spielregeln halten. Und ob sie das tun, wissen wir im Grunde genommen meistens erst retrospektiv, wenn, wir so, wenn, wenn man so will. Nicht? Also klar, wir können beobachten Einschränkung von Rechten, was weiß ich, Einschränkung von, von, von Presserechten und, und, oder Meinungsfreiheit, Versuch Verfassungsgerichtsbarkeit auszuhebeln. Ja, all, all diese Dinge sind natürlich sind erstmal beobachtbar, aber die Frage ist ja immer: kommt es kommt es zum Bruch nicht? Und das ist etwas, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen abstrakt universitär akademisch gesprochen, aber diese Art von Unsicherheit ist substitutiv für die Demokratie. Wir ja. wissen es nie. Es ja. gibt diese Äußerung Democracy is organized uncertainty. sie ist organisierte Unsicherheit. So das, ist, das soll jetzt nicht beschwichtigen, ähm, aber es soll, nur, es soll nur vor Augen führen, äh, es, wir, wir können nicht denken, dass wir Demokratie ohne Unsicherheit bekommen. Das bekommen wir nicht.
0: Sie haben recht, die, die Unsicherheit ist konstitutiv. Das stimmt schon. Und äh, wir alle kennen, Sie äh, werden mir sicher zustimmen, das Gegenargument des Alarmismus und dieses Gegenargument soll man wirklich ernst nehmen, weil mit Alarmismus kann man sich schnell lächerlich machen. Daher sage ich auch Schritt für Schritt, für Schritt und ich sehe eine mögliche zukünftige, ich sage es vor sich, aber man muss es ernst nehmen, Bedrohung und der Unterschied und insofern äh, konstitutiv hin oder her, wir haben Jahrzehnte diese Diskussion nicht geführt. Ja. Und wir hatten jahrzehntelang keinen Anlass, uns äh, darüber zu, äh, den Kopf zu zerbrechen, ob unser demokratisches System gefährdet sein könnte. Ja. Wir haben uns über Tod und Teufel gestritten und viele Missstände und viele Verbesserungen und hin und her was für Demokratien konstitutiv ist. Aber die Frage, ist das System insgesamt bedroht, die haben wir uns durch Jahrzehnte nicht gestellt. Und die Tatsache, dass Sie es hier hineinschreiben, zeigt, dass die Frage jetzt gestellt wird. Und das ist ein qualitativer Unterschied.
1: Da haben Sie sicherlich recht. Ich, ich möchte vielleicht ein, eine Bemerkung anschließen, weil Sie sagen, mit Alarmismus macht man sich schnell lächerlich. Ja, das ist vielleicht so, aber das ist noch gar nicht mal das Problem. Das Problem, was ich sehe, ist, wenn 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 wir das... Einerseits müssen wir auf der Hut sein, völlig klar. Wir können, wir können uns ja nicht einleulen lassen. Wir können nicht sozusagen sagen, ach, geht schon oder wird schon oder so, so. nicht. Also es ist eine unheimlich schwierige Balance. Aber die Gefahr dessen, wenn wir die Diskussion nur noch darüber führen, ob die Demokratie eigentlich in Gefahr ist, ja oder nein, heben wir genau das, was Sie gerade gesagt haben, den Streit innerhalb der Demokratie, sofort über in einen Streit um die Demokratie. Und damit und, und, und das und das entwertet aber automatisch den Streit in der Demokratie, weil es dann ja nur noch darum geht Demokraten versus Antidemokraten, Verfassungsfreunde versus Verfassungsfeinde. Und da kann es ja gar, da kann es ja gar kein Vertun geben. Das ist ja klar, wo man steht sozusagen. Aber damals ja, ist ja automatisch jeglicher Sachdiskurs beendet letztendlich, weil dann geht es nicht mehr um Erhöhen wir diese Steuer oder senken wir diese Steuer? Verteilen wir hier oder da oder wie auch immer? Welche? Sondern es wird sofort einer. Auf welcher Seite steht man? Für oder gegen? So nicht? Und, und das ist, glaube ich, und das ist die Gefahr der Demokratie, glaube ich. Also, und das ist auch inhärent, wenn Sie so wollen. Dadurch, dass wir, dass das zur Demokratie die Unsicherheit gehört, gehört ja auch immer die Unsicherheit über die Demo Demokratie. Und damit ist immer latent die Möglichkeit, dass wir nicht mehr den Streit inner in, innerhalb der demokratischen Spielregeln führen, sondern darüber über sie führen. Verletzt der eine sie, verletzt der andere sie nicht. Aber das hebt, das entpolitisiert in gewisser Weise. nicht? Und, und, ähm, und das ist irgendwie auch eine Fatale. Also es ist gerade nicht nur, der Punkt wäre zu sagen, es ist nicht nur, dass man sich lächerlich machen kann, sondern es ist eigentlich auch selbst eine, ja, es ist vielleicht ein bisschen paradox formuliert, aber der Diskurs über die Verteidigung der Politik kann die, äh, der Demokratie, kann die Demokratie gefährden. Das, das wäre wär der Punkt.
2: Das waren Ausschnitte aus einem Gespräch von Peter Hoemer mit dem deutschen Politikwissenschaftler Philipp Mahnhoff in der Wiener Arbeiterkammer vom 14. März 2019. Bei den Veranstaltern bedanke ich mich sehr herzlich für das Okay zur Übertragung im Falterradio. Ich verabschiede mich von allen Zuhörern, die via UKW dabei sind, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Der Falter bringt Woche für Woche Analysen und Diskussionsbeiträge zur politischen und gesellschaftlichen Entwicklung. Ein Abonnement des Falters sichert, dass sie auf dem Laufenden bleiben. Ein Falter-Abo kann man auch im Internet bestellen. Das geht über die Internetadresse abo.falter.at auch den Podcast können Sie abonnieren auf iTunes oder jeder anderen Plattform, auf der Sie uns hören. Ein Podcast-Abo kostet nichts. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio. Den podcast mit Raimund Lün. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic Podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher because hydration is mandatory, but boring is not.